0: Bienvenido al podcast de la iglesia El Buen Pastor en Becal. Agradecemos su compañía en esta serie de sermones que cada domingo tenemos en la iglesia. Le recordamos que también puede encontrarnos en Facebook como El Buen Pastor Becal. Sin más por el momento, le dejamos con la predicación de esta semana a cargo del pastor Abraham Collie. Una vez, Carlos Spurgeon estuvo en cierta ocasión visitando a un amigo en el campo. Vio que sobre uno de los graneros había colocado una veleta con la inscripción Aquí está Dios Entonces le preguntó que si con ese texto Quería decir que la presencia de Dios Era tan cambiante con el tiempo o con el viento El hombre entonces le respondió a Spurgeon que no Que lo que quería decir era que Dios siempre está con nosotros no importa de dónde soplen los vientos Sin duda alguna tú y yo necesitamos tener Una perspectiva correcta de quién es Dios Debemos tener una perspectiva correcta Acerca del temor de Dios y es entonces en los Salmos donde tú y yo podemos nutrirnos de Aquella perspectiva Podemos sacudir aquella perspectiva Para que entonces la visión que nosotros tengamos Acerca del mundo sea la correcta En algunas cámaras el lente necesita ser movido Para que el enfoque de la imagen sea perfecto No todas las cámaras tienen esta función automática En las antiguas es necesario que el lente se vaya moviendo para ser graduado, porque si no, aquel fotógrafo terminará viendo una imagen muy distorsionada de la realidad. Y saben, hermanos, es exactamente lo mismo con lo que nosotros nos enfrentamos en nuestro diario vivir. Si no tenemos una perspectiva correcta de quién es Dios, los problemas los momentos difíciles, el caos, el miedo Y cualquier circunstancia va a hacer que tu fe y mi fe decaigan Por ello la pregunta es ¿Cómo tener esperanza en medio de la frustración o el desaliento? ¿Cómo dejarse no ahogar por la impaciencia? ¿Cómo mantener la confianza en medio del temor? Si estás pasando en momentos difíciles o si has pasado en momentos difíciles y tal vez el desánimo sigue dando vuelta en tu cabeza haciendo eco constantemente quiero decirte lo único que debes hacer es comenzar a mover los lentes espirituales es comenzar a reorientar el punto de enfoque el punto de apoyo en el que tú tienes o tienes puesto tu esperanza Tal vez debe ser reorientado de quién es Dios, del poder de Dios, pero también debemos reorientar nuestra perspectiva con respecto al temor acerca de Dios y esto sin duda alguna nos va a llevar a doblar nuestras rodillas ante la majestad de quién es Dios. Ya que el poder de nuestro Dios Sobrepasa cualquier temor Que podamos tener De este lado de la eternidad Y es lo que este Salmo nos enseña Abramos nuestras Biblias En el Salmo 91 Y lo primero que vamos a ver De este Salmo Es que el salmista Quiere en verdad Llevarnos y mostrarnos Algo que él sabe muy bien Él sabe ¿Quién es Dios? Vean que dice el versículo 1 Lo voy a leer en la versión internacional El que habita al abrigo del Altísimo Se acoge a la sombra del Todopoderoso Yo le digo al Señor Tú eres mi refugio, mi fortaleza El Dios en quien confío Quiero que veamos este primer versículo. Si nosotros nos damos cuenta, el versículo 1 y el versículo 2 enfatizan una comunión íntima con Dios. Los pronombres personales mío, mi Dios, indican que el salmista en verdad gozaba de una profunda comunión personal con el Señor. No le habían contado quién es Dios. No lo había escuchado a medias, ni mucho menos en rumores, simplemente el salmista con lo que escribe nos da a entender que el conocimiento que él tiene acerca de quién es Dios es tan profundo, la relación que se expresa con estas palabras es tan intensa que para describir a Dios, este salmista utiliza también nombres, Acerca de Dios Si nosotros recordamos en el Antiguo Testamento Los nombres son muy importantes Porque los nombres en cierto sentido Cuando nosotros hablamos de las personas Describen algo de las personas Pero los nombres acerca de Dios Siempre van a darnos un atributo De quién es Dios Y el salmista usa cuatro nombres El primero es Altísimo que significa y enfatiza que Dios es prácticamente supremo. No hay quien pueda en realidad estar a la par con Él. Pero también Él habla del Todopoderoso o el Sharay. También habla de Jehová o Yahvé y de Dios que es Elohim. Todos estos nombres este salmista quería enfatizar algo con respecto a Dios y para que él pueda enfatizar algo con respecto a Dios sin duda alguna tuvo que haber pasado tiempo meditando quién es Dios y cómo Dios se ha revelado en su palabra de tal manera que esto nos lleva a ti y a mí a tener una aplicación clara en nuestros tiempos si nosotros queremos entonces tener una comunión intensa con Dios Tenemos que descubrir esta comunión a través de su palabra A través del tiempo que podemos estar con él Pero hay otro que yo quiero ver El verbo habitar y el verbo morar Que en la versión internacional es acoger Nos habla de alguien que tenía una continua relación estrecha con el Señor y esto es lo que puede contar con las lindas promesas del Salmo descritas más adelante De tal manera que la fe del escritor en el Dios Todopoderoso como protector Prácticamente lo iban a sacar airoso de los peligros que él más adelante va a describir De los temores que él más adelante iba a describir y esto hermanos debe ser un ejemplo También para ti y para mí Cambiar nuestros temores por la fe en Dios Sin importar qué tipo de temores sea Y para hacerlo debemos habitar con el Señor Debemos morar con el Señor Debemos tener una relación tan intensa con Él De tal manera que aquel que vive En la intimidad de Dios no solo Conoce la grandeza de quién es Dios Como llamarle por su nombre Sino también conoce la intensidad De la relación con Dios Y esto se convierte en una poderosa esperanza En un castillo fuerte para el creyente La confianza en el poder de Dios Siempre disipará todo temor que tú y yo podamos experimentar en esta tierra Esta cercanía con la relación con Dios Esta cercanía de los beneficios que vienen Son para aquellos que conocen a Jehová Son para aquellos que en verdad confían en Él Si nos damos cuenta en los dos primeros versículos Al mismo tiempo al haber recibido la protección De quien es Dios, el consuelo de quien es Dios El cuidado de quien es Dios el creyente le cree aún más De manera que él constantemente No solo está viviendo esta relación Sino también el, el salmista Nos llama a pensar como Dios propio Él es mi Dios en él yo confío Por ello el salmista Del versículo 3 en adelante Nos llama a ver el poder de Dios Que nos cubre el poder de Dios que nos libra Siguiendo esta declaración general De los primeros dos versículos Escuchen lo que dice el versículo 3 Él te librará del lazo del cazador De la peste destructora Con sus plumas te cubrirá Y debajo de sus alas estarás seguro Escudo y adarga es tu ¿Verdad? Es la introducción donde el salmista va a comenzar a expresar De qué Dios lo librará y de qué Dios lo cubrirá Si nos damos cuenta en el versículo 5 Habla del cubrir y de librar del terror nocturno De la saeta que vuela de día El versículo 6 nos habla de la pestilencia que anda en la oscuridad Nos habla de la mortandad que en medio del día destruye y después el versículo 7 nos dice Que caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra Mas a nosotros no llegará Y esto hermanos solo va a suceder Cuando nosotros ponemos a Dios Como el centro de nuestra vida Vean que dice el versículo 9 Porque has puesto a Jehová Que es mi esperanza Al Altísimo por tu habitación Después continúa el salmista con su lista, el versículo 10 dice No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada Versículo 13 dice Sobre el león y el áspid pisarás, hoyarás al cachorro y al dragón Estos últimos tres versículos son puestos en primera persona De cómo Dios habla de la promesa y la bendición sobre su pueblo Él habla específicamente de aquellos que han puesto su amor en Él. Se ha hecho notar entonces que las maravillas de Dios, en las últimas palabras de este Salmo, es hablado no por el pueblo, sino al pueblo de Dios. Por eso el versículo 14 dice, por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. El poner a Dios significa hacerlo por elección No espera el salmista que el sentimiento de amor Llegue sino que simplemente el salmista decidido Elige pensar y actuar buscando a Dios al amor De Dios construir el amor de Dios y esto Podría incluir pasar tiempo con Dios, escuchar a Dios, leer a Dios en su palabra, hablar con Dios, pensar en Dios, adorar a Dios Y esto es interesante porque nuestra cultura actual a menudo piensa de que el amor simplemente sucede, de que el amor simplemente llega, de que el amor en realidad Tú y yo somos totalmente pasivos Pero el salmista nos llama con respecto a esto Que cuando tú y yo depositamos nuestra confianza en Dios Cuando tú y yo ponemos nuestro amor en el Señor Entonces su amor nos recuerda que tú y yo debemos ser activos en esto Debemos ser muy activos e intencionales en buscar a Dios Por eso el versículo 15 dice Me invocarán y yo le responderé Con él estaré yo en la angustia Lo libraré y le glorificaré Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación En las últimas líneas de este Salmo Dios está hablando de las bendiciones personales y maravillosas sobre aquel que en verdad le ama, la bendición de su presencia, Él dice con Él estaré yo en la angustia, la bendición de su protección, Él dice lo libraré, la bendición también de su promoción, dice le glorificaré, la bendición de su prosperidad Les saciaré de larga vida La bendición de su preservación Dice, le mostraré mi salvación Dios, nuestro Dios No solo se ha revelado en el Antiguo Testamento En la nube No solo se ha revelado en el Tabernáculo No solo se ha revelado en el Templo Sino también se revela en este Salmo y ahora tú y yo en Cristo Dios ha mostrado su gloria y su poder Y en esos tiempos difíciles entonces tú y yo podemos ser animados Como lo fue el pueblo de Dios en medio de las dificultades Porque una esperanza orientada en Cristo como nuestro Dios Todopoderoso nos ayudará en medio del desaliento Nos ayudará en medio del temor Porque nuestro Dios es fuerte Nuestro Dios no envía a otro No envía prácticamente un comité de información Sino Él mismo viene en persona A estar con nosotros Esta es la esperanza en medio de este mundo caótico Que Dios Todopoderoso está de nuestro lado y debemos entonces mover el lente De nuestra fe para ver con mayor nitidez En medio de los momentos más difíciles En medio del momento del desaliento En el momento del temor En el momento cuando ya no haya fuerza Que el poder de Dios en realidad Disipa todo porque Él está con nosotros Jesús es nuestro Dios fuerte, está en medio de nosotros y nuestro Dios habita en medio de su pueblo. Su poder entonces reenfoca el temor y nos lleva a caer de rodillas ante sublime majestad. Por ello, recordando las palabras del versículo uno, el que habita al abrigo del Altísimo Morará bajo la sombra del Omnipotente Si tú y yo reenfocamos el poder de Dios Sobre nuestro temor Vamos a darnos cuenta Que no hay nada ni nadie Que nos separe de nuestro Dios Acudamos a nuestro Dios Para fortalecernos cada día Que aún en medio de los momentos más difíciles si Él está de nuestro lado, si Él está con nosotros, no hay nada ni nadie que pueda hacernos frente. Oremos hermanos, te damos gracias Padre, porque en medio de este tiempo, este Salmo nos recuerda que tú eres el Dios Todopoderoso, eres el Altísimo, eres Jehová, eres Dios con nosotros, ayúdanos Señor, a poder confiar en tu poder en momentos difíciles cuando el temor quiera acechar nuestra vida. Ayúdanos a redireccionar la perspectiva que nosotros tenemos de tu poder para poder ser fortalecidos en medio de la circunstancia más difícil que nosotros nos encontremos. Te lo suplicamos, bendito Padre, en el nombre de tu Hijo amado, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.